1: Donde se fusiona la música con controversia,
2: la diversión y la barra libre.
0: ¡Confusión! Hola, muy buenas tardes, Ciudad de Guadalajara. Estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical. Mi nombre es Beatriz Navarro y, pues bueno, fueron los Grammys y hubo muchas críticas, como siempre. No ganó Muse. Ya vimos. Eh, gracias. Gracias, las alergias, ya, gracias. las alergias al mil, gracias, con estos cambios de clima que ahora ya no hace frío, ahora hace calor, o sea, ¿quién entiende? Ahora sí, que bien dice por ahí? Enero loco, ¿qué? Febrero, febrero loco, Marcos. marzo otro poco, exactamente, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues tenemos la nota de Paula... Tenemos, eh, vamos a hablar con el escritor de La Tierra Valdía, con Héctor Bravo Varela del Fondo de Cultura Económica. Eh, está bastante interesante, vamos a estar platicando acerca de estos poemas, vamos a estar platicando acerca de él Pero también tenemos la nota de nuestra queridísima Paula, que ya saben que la pueden buscar en su canal de YouTube como Yo soy Paula SC, a nosotros nos pueden escuchar, bueno, está por ahí para los que no han visto eh, Everything Everywhere or All Once, ya está nuestra reseña precisamente ahí en YouTube y, pues, vamos a hacer The fablesman y La Ballena, que son las otras que también están, pues, nominadas a los premios Oscar. Pero vamos primero, como ya viene San Valentín y todo esto, pues, bueno, vamos a escuchar la nota de Paula de San Valentín y regresamos a esto que es Confusión Musical.
2: El 14 de febrero festejamos el Día de San Valentín, pero ¿ya sabes por qué? Ahí te va mi investigación. Es de origen cristiano y se celebra como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica, como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. La fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo, desde lo religioso por la gracia del Día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. A pesar del reconocimiento de San Valentín de Roma como el fundador e iniciador de la fiesta del 14 de febrero, también se asocia a otros religiosos mártires con el nombre Valentín. San Valentín Casaba a soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del imperio en los tiempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y expulsarlo del país, pero por influencia de otros altos funcionarios, mandó decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega, y por medio de oraciones pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era la frase que decía Tu Valentín, como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor. La iglesia católica buscó una forma de hacer desaparecer esta celebración sin que la población protestase. Entonces escogió la vida noble de Valentín para que represente el amor entre humanos. Desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño. Actualmente, el mismo nombre de Día de San Valentín se llama también Día de los enamorados o Día del Amor y la Amistad. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a Yo Soy Paula SC, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en YouTube. Hasta la próxima.
0: Ahí está. Pues ella fue Paula S.C. y nos está presentando precisamente la historia de San Valentín que era como Celestino. Ya ven, este hay un libro precisamente de. Digo, ahorita vamos a hablar de libros. Pero hay un libro precisamente de la Celestina que se pues antes se utilizaban mucho las casamenteras que pues como eran otros tiempos y a las chicas no las dejaban salir y todo esto, pues entonces eh, las conectaban, ahí mandaban cartas y todo esto. era No, que ahorita que ya te mandan un WhatsApp y ya con el WhatsApp ya quieren que... ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos a cotorrear! No, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? La, la verdad es de que los tiempos han cambiado mucho y la verdad es de que está pues bastante fea la situación en estos momentos, se acaba el romanticismo, digo, va a ser 14 de febrero y muchos dicen, no, que pues es que es el, el consumismo y todo esto, pero pues yo creo que de todos modos siempre es bueno... Eh, tener el detalle con la pareja o con los amigos o, o, o así no digo yo afortunada afortunadamente digo afortunadamente no tengo pareja en estos momentos gracias a dios y pues ni me interesa pues pero los que tienen pareja pues eh, ahora sí que pónganse las pilas y pues hablen acá con 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 sus con sus parejas es que aparte ya nada más eh, la gente cree que Um, cómo decírselos, que con el simple hecho de mandarles un WhatsApp, o, o sea, ya ni la llamada, antes era de que, pues, ligabas y te emocionabas porque estabas horas y horas en el teléfono, y pues ahorita, no, o sea, ahorita ya todo es así como, te mando un WhatsApp y por ahí, este, pues, platicamos y ya, o sea, ahí ya, ya se acabó como... Este tema de antes era echar lío, de que, bueno, yo creo que a ti también te tocó, José Luis, antes de estos tiempos modernos, que era ir a echar lío a la casa de la novia y que estuvieran los papás ahí de chaperones ya tocando así de ya, ya métete, ya, 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 ya tienes mucho rato ahí y todo, y ahorita todo eso ya se acabó. De hecho, bueno, yo ya no veo gente que esté echando lío afuera de sus casas, ¿tú?
2: No, no me ha tocado
1: hasta ahorita. Eh... E inclusive ya no me dejan ir a sus casas, a las chicas que he estado buscando lo primero que me dicen ay pues te veo por ahí, este, o te veo a las chicas, este, dice a, o vamos a un café o vamos al cine, pero no a sus casas antes te obligaban que fueras a sus casas por ellas y tenías que recogerlas en sus casas y de ahí, de
0: sus casas, pues obviamente la llevaba a donde sea. Oye, pero que estaba padre, ¿no? Porque también había como este tema pues de el la caballerosidad. Era, no, sí, era el contacto humano. Eso, el contacto humano, o sea, ya toda la banda se quedó anclada en la pandemia, o sea sí pasamos una pandemia eh, muy difícil, venimos saliendo todos los estragos de depresión y de todo eso que nos sucedieron a partir de ahí, pues ahorita están saliendo y todo, pero se les olvida que ya se puede salir y realmente sí es eh, eh, este tema de la inmediatez del Whatsapp, como que ya ha eh, menguado todo lo demás, o sea, antes realmente tú ibas a echar lío, o iba tu novio a echar lío contigo para platicar acerca de los sucesos del día. Ahorita ya no tienen nada de qué platicar porque tú ya lo platicaste por WhatsApp.
1: No, y sigues platicando por WhatsApp porque la relación está entre el WhatsApp tú y, el, y la pareja. Y o sea, WhatsApp que, que lo lee. La, bueno, dicen que el, no, pero... La del
0: WhatsApp, el WhatsApp está con la amiga o dos amigos, adelante, Ajá. o sea, tú no estás solo, tú ya estás con
1: ahí, torreano mira, este güey está aquí, platicándome de
0: petecado. De hecho, a mí déjenme decirles que si hay algo que, que, que no tolero desde hace como un año, es el WhatsApp, o sea, yo las menos conversaciones que pueda tener por WhatsApp, mejor, realmente yo sí valoro más la convivencia, así como... Pues, como es? No, no te lo creo, eso
2: no te lo creo. Sí, no, no me y gusta. Muy
0: extraña, sí, y sí. sí, sí, pero <risa> pues sí, por eso ac ac acabé, <risa> pero bueno. Vamos a, a ver si nos contesta Héctor, eh, <risa> vamos a, a ver si nos, eh, perdón, Hernán. A ver, ¿podemos poner allá si se escucha, por favor, para... para Vamos a platicar acerca precisamente de esta traducción y de este... Bueno, pues ahora sí, Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí precisamente, bueno, antes de entrar de lleno con el libro, estamos tratando un tema aquí en el programa que es, pues precisamente, eh, cómo se han pues alejado las relaciones humanas, ¿no? Que ahorita pensando que va a ser 14 de febrero, pues antes el, el caballero iba a echar lío a la casa de la novia y platicaban y ahorita todo es por WhatsApp, ¿no?
1: Bueno, pero no hemos eh, tal vez todavía entendido que WhatsApp es una aplicación que podría permitir eh, pues otro tipo de, de argucias, eh, tal vez cartas un poco más un poco más cortas, pero bueno, el contenido sigue siendo eh, un misterio y es parte de todo <risas> lo que se aman, ¿no? Entonces, bueno, pues, la aplicación que sea, no importa el no importa el medio, sino la construcción del mensaje. Ya me puse muy Marshall McLuhan, pero bueno.
0: Exactamente, como tú lo acabas de decir y pues bueno, digo, de entre una de las cosas que se vienen perdiendo en estos momentos es precisamente también el hábito del libro. Eh, a mí me, me sorprende ver cómo esta generación actual, pues realmente le platicas de clásicos o les platicas de libros que, que se supone que, que son como de dominio público y muchos ni siquiera se han leído, pero pues nada, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene que ver con la manera en la que hemos eh, hecho un pronunciamiento infinitamente más visual de nuestra cultura uh -huh. y que eh, dado que no hay ya por esta generación eh, una idea de cómo eh, o de si sí es cierto que una imagen vale más que mil palabras, como no lo hemos contrastado con la experiencia del libro, es muy difícil que la sepan ahora que están... Eh, infinitamente sumergidos en, en, en las aguas digitales, virtuales, visuales, ¿no? De los medios de comunicación y de las eh, redes sociales de esta época,
0: ¿no? Así es. Pero bueno, la verdad es de que existen alternativas eh, para adquirir libros a muy buen precio y una de ellas, pues, es el Fondo de Cultura Económica. Y precisamente estamos enlazando contigo para que nos hables acerca de este trabajo de la Tierra baldía. Entonces a mí me gustaría que lo comentaras con nuestro público. Yo tengo aquí el ejemplar en, en mis manos, pero me gustaría que de voz propia nos contaras acerca de este trabajo.
1: Bueno, es una traducción eh, que yo realicé eh, del inglés eh, de este extraordinario poema, La Tierra baldía de Wasteland. Eh, escrito por el autor nacido en Estados Unidos, pero fallecido en, en Reino Unido, eh, T.S. Eliot. Uh -huh. T.S. Eliot además fue, fue premio Nobel de Literatura, eh, uno de los autores eh, centrales de la poesía entera del siglo XX en Oriente u Occidente, eh, y que nos regala con este poema, que cumplió 100 años de haberse publicado en en el 2022, el año pasado, eh, nos ofrece este poema una panorámica del mundo moderno y, y me atrevería a decir contemporáneo, uh -huh. un mundo arrebatado, destrozado por las guerras, eh, por eh, el interés eh, humano en el poder, en fin, es un poema que proviene de una zona muy oscura del alma y en particular una Europa en ruinas, precisamente cementerio vivo que era Europa eh, al terminar la Primera Guerra Mundial.
0: Oye, ¿qué aparte?
1: Escribe este poema en Entreguerras, ¿no? Eh, después, por supuesto, escribirá otro extraordinario poema durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial llamado eh, Cuatro Cuartetos, pero en eh, tanto el tema que nos ocupa es la Tierra Baldía. Solo déjenme decirles que, para quienes no lo han leído, que están ante una de las experiencias más extraordinarias, eh, la poesía en cualquier lengua, y que cambió para siempre los rumbos, las miradas, las formas, las materias de la poesía eh, en el siglo pasado. Es, incluso me atrevería a decirlo aquí, probablemente el primer poema punk de la historia. Es un poema que está lleno de rebeldía, de iconocracia, eh, de, eh, de, 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 de una sensación eh, intranquil, intranquilizadora y, y a menudo amarga del presente, pero que nos ayuda a entenderlo a través de su extraordinaria eh, capacidad eh, de hacer cantar el caos, el terror de toda una época y de toda una humanidad.
0: Y digo, a pesar de que han pasado muchísimos años y a lo mejor ahorita no estamos precisamente viviendo eh, la guerra, hay partes de este poema que se pueden asemejar realmente con nuestra realidad, porque eh, creo que una de las cosas del arte y sobre todo de las letras es precisamente que, pues eh, no perecen con el tiempo, ¿no? O sea, sí, sí sí, retratan una realidad que se repite muchas veces a lo largo de la historia. Entonces, por lo tanto, siempre eh, pueden acoplarse a diferentes eras a través de los años.
1: Así es. Bueno, el caso de la Tierra Valdía eh, no es muy distinto. Eh, en aquel momento tanto la guerra eh, como aquella otra pandemia, eh, uh -huh. la de la influencia española, pues había dejado eh, el mundo sumamente diezmado. Eh, en 2022, año en que cumplió su centenario La Tierra Valdía y en que realicé los últimos toques de esta edición y en que se publicó, eh, me parece que también eh, es un momento en el que acabamos y seguimos viviendo las secuelas del COVID-19, eh, es un año eh, en el que también vimos eh, crecer eh, la, la guerra en Ucrania, uh -huh. eh, y en fin, me parece que, que, que esto es un dibujo de aquello mismo que decía Marx, no eh, de que la historia cuando se repite, cuando cuando ocurre es una tragedia y cuando se repite es una es una farsa, ¿no? Así es. Eh, más bien, eh, me atrevería a decir que el componente fársico, por desgracia, está presente, pero pesa más lo dramático, pero también es importante ver cómo el arte es capaz de entender ese dolor, de entender esa, esa pérdida, ese absurdo, y transformarlo en una experiencia que estimula la imaginación, emociona a los sentidos y hace que nuestra inteligencia se vuelva cada vez más crítica y combativa.
0: Oye, y luego también hay eh, grandes prejuicios hacia la poesía y de repente acercar al lector a la poesía, eh, pues hay varios tabús porque siempre piensan que poesía es hablar de amor y no, o sea, hay poemas que, que en este caso, pues bueno, nos hablan de esta precisamente tierra devastada, de, to de todo lo que sucede en entre estas guerras mundiales de esta tierra baldía y hay también poemas que hablan del lado oscuro, eh, hay poemas que hablan de lo terrorífico, de los horrores inerrana, inerra, inerranables, y pues eh, te, está como este estigma, ¿no?, que también nos quedamos mucho con lo que medio nos enseñaron en la escuela y no nos dijeron todo el abanico de posibilidades que hay pues con este recurso narrativo de la poesía.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, la educación, por supuesto, tendría que proveer eh, a, a los estudiantes de esas herramientas, de esos tesoros disfrazados de lecciones duramente o, o, o difícilmente aprendidas, ¿no? pero en realidad creo que lectores y no lectores están perdiendo de experiencias importantes en Exacto. mi vida. No, no lo quiero meramente aterrizar en el plano de la emoción estética, que es una eh, emoción que cualquiera puede sentir, por supuesto, pero que eh, merece ser cultivada precisamente por su eh, importancia. Y bueno, la apreciación de las artes, como la apreciación de la lengua, eh, como... Eh, la apreciación en particular de la poesía, evidentemente ha ido cayendo del interés eh, de las autoridades educativas, de los pedagogos, ¿no? Pero me parece que nunca es tarde para entender aquello que muy bien nos decía T.S. Eliot, el autor de este poema, eh, en un ensayo, y es una frase que me parece eh, profundamente luminosa y que nos ayudaría tal vez a vencer el miedo a entrarle a un poema eh, para leerlo es una, es una frase que eh, parafraseadamente dice algo así que como que la poesía en realidad no necesita no necesita comprenderse para ser comunicada y sentida ¿esto qué quiere decir? que el poema en tanto objeto eh, fundamental del arte que lidia con las palabras, eh, puede perfectamente ser sentido en toda su dimensión y en toda su importancia y todo lo frío y su emoción, y no depende de la comprensión racional o lógica para poder ser un evento de primera magnitud en nuestras vidas. Es decir, aquellos que, por ejemplo, en la escuela nos, nos querían poner la prueba de, a ver, ¿qué, ¿qué quiere decir este poema? Lo que quiere decir está en sus palabras. No puede ser reducido a una simple anécdota. Eso es hacer que el poema eh, sea lo que no es
2: uh -huh. y,
1: eh, eh, y que nos interese más la historia de fondo que dio pie a esa construcción verbal eh, eh, que, la, que a la construcción verbal en sí. Entonces, yo sí creo que es importante que sin miedos, sin tapujos, sin prejuicios, entremos a la experiencia en poema, porque es una experiencia que además está construida con un material que utilizamos para comunicarnos todos, las palabras.
0: Oye, y aparte
1: eh, es imposible que escapemos a la emoción que produce un poema, porque hablamos la misma lengua, y creo que una, un poema nos ofrece la más alta experiencia. Eh, vivencial, emocional, intelectual, que puede ofrecernos esa lengua que hablamos todos los días.
0: Aparte, digo, muchas veces decimos, ay, quiero cambiar mi vida, quiero hacer cosas diferentes, y realmente creo que una gran forma de salir de la monotonía y de la rutina es leer, porque leer eh, te va a llevar a otros lugares, vas a conocer... Otros, otras cosas, vas a viajar sin gastar, <risa> vas, a, vas a vivir muchas vidas, eh, y pues es algo, es un mundo que realmente tenemos al alcance de las manos, y el que no ha leído realmente no sabe de lo que se pierde, ¿no?
1: Pues yo diría que sí, pero si ese no es un estímulo suficiente, pues eh, ya, no, ya, no, ya no sabemos los lectores más eh, eh, intensos, los escritores, los editores, cómo eh, pararnos de cabeza. Creo que una buena manera de hacerlo es, entre otras cosas, con el encuentro casual, imprevisto, con un gran poema. Uh -huh. eh, y creo que en un momento como este, la lectura de la poesía es eh, absolutamente fundamental, no me cabe la menor duda por su capacidad de concisión, por su síntesis, debería ser el género literario más socorrido, Pero como exige eh, una concentración, una disposición eh, particular, pues es un género que también a veces aleja a la civilización de los distraídos profesionales que somos <risa> nosotros en este siglo XXI, ¿no? Pero bueno, si nos tomamos el mismo tiempo y la misma concentración que le damos al escroleo en Instagram o en Twitter eh, me parece que podremos acceder sin mayores dificultades a la plenitud de la experiencia de un poema que indudablemente cambia la vida creo y, que eh, que cambia a partir de eh, asuntos aparentemente imperceptibles y que solo ocurren en la imaginación pero que están en el corazón de la lengua y que cuando los leemos somos partícipes directos de ese milagro. Y es un milagro que además se transmite con el entusiasmo, con la recomendación, con la memoria, cuando nos acordamos de un poema entero o de algunos versos. Es en todo caso una experiencia insustituible que me encantaría que tuvieran todos tus radioscuchas.
0: Hay que poner las aplicaciones y la tecnología a favor de, de, de lo que uno eh, le gusta o, do, o de lo que uno quiere. Por ejemplo, pueden descargarse una aplicación que si están haciendo, a lo mejor el que hacerles esté leyendo el libro porque las hay. Eh, pueden descargar también eh, eh, audiolibros, pueden eh, ha, hay una aplicación en donde puedes eh, poner tus libros en una librería virtual. O sea, eh, digo, una cosa no está peleada con la otra, pero también hay que saber medir. Si te pasas todo el día en una, el
1: TikTok. Ninguna forma del arte está peleada con ningún medio de transmisión. De...
0: Exactamente. Digo, decir, si nos pasamos. Eso es lo que importa,
1: eso es lo que importa para para pensar en en una, en una suerte de democratización de la cultura. Me parece que eh, no hay pretexto, están los libros en línea, hay audiolibros, eh, hay eh, películas, adaptaciones de algunas novelas, ¿no? de, de ciertos cuentos, y en poesía, bueno, hay una serie de experiencias en torno, canciones inspiradas en poemas, Así es. canciones que utilizan fragmentos de poemas o poemas completos, o, o música nacida por inspiración ante la lectura de, de, de cierta poesía. En fin, es todo muy vinculante y creo que es algo que nos llama siempre la atención y es una sirena a la que sí creo que hay que escuchar.
0: ¿Dónde podemos encontrar el libro? Esta es la parte interesante y lo más importante a destacar. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
1: En cualquier librería eh, de prestigio, eh, en algunas de desprestigio también, me de imagino. Eh, y por supuesto que en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las librerías educal, eh, en fin, ¿no? Eh, en, en las librerías que son de grandes cadenas, ¿no? Pero, por supuesto, en las del sello propio editor, las del Fondo de Cultura Económica, ahí podrán encontrarlo con toda facilidad.
0: Y miren, es bien sencillo. Eh, los hábitos empiezan ah, después perdón, de los... Y dime, perdón, dime.
1: Eh, perdóname la interrupción. Por supuesto está en formato digital descargado. Ah, eso
0: es muy importante. Y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, los hábitos tardan como de 15 a veintitantos días en formarse en uno. Entonces, ustedes pueden eh, ayudarse a crear el hábito en la lectura, obviamente con lectura con la cual se sienten identificados, pero después ya se costumbre, O sea, ya después automáticamente vas a buscar un libro para ocupar ese espacio en tu agenda, en tu día, pero pues para esto primero tienes que dejarlos entrar en tu vida, ¿verdad?
1: Pues mira, yo creo que cuando el arte realmente hace su labor, su trabajo, es imposible que alguien que se entusiasme ante una pintura, un performance, una sinfonía, un poema, eh, una novela, un cuento, no se haga en un tiempo para sí, y para eh, proseguir con ese aprendizaje eh, de cosas absolutamente insustituibles. Absolutamente inútiles en el plano eh, monetario, comercial, eh, turbocapitalista de nuestra época, pero importantísimo para, para nuestra vida. Yo creo que un lector siempre, un lector concienzudo, un lector que disfruta de la lectura, siempre será del, del, de algún tiempo durante el día para avanzar en una aventura que está leyendo una novela de Pushkin o que está eh, leyendo en, 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 en un cuento de Anton Chejos o en un cuento de eh, Amparo Dávila la, la escritora mexicana en fin, eh, eh, creo que no es de hacernos tiempo, si la lectura penetra como debe, si estimula y emociona como debe hacerlo toda buena lectura, el lector te encontrará
0: Sí, y además esto les va a ayudar a poder platicar con más gente, no solamente con la gente de su círculo, con más gente porque van a adquirir también más armas para, pues, precisamente lo que estábamos comentando, el tema del lenguaje y tener una postura sobre cualquier tema, ¿no? Nomás porque en el Facebook les digan que si están a favor o en contra, ¿no? Bueno, pues, pues nosotros ya nos... Ya nos vamos, te agradezco muchísimo que hayas tomado nuestra llamada, y Al pues... Al
1: contrario, el agradecido soy yo, y encantado de platicar contigo y con tus escuchas.
0: Y pues muchísimas gracias, que sigan los éxitos, y pues eh, pues te esperamos aquí con tus próximos trabajos. Encantado, encantado, así será, eso espero. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues nosotros ya nos vamos, recuerden que esta y todas las entrevistas las pueden escuchar a través de Spotify, obviamente aquí la pueden escuchar en vivo en el programa de Confusión Musical. Pero después se van a Spotify para que puedan eh, escuchar todas estas recomendaciones, para que puedan eh, conseguir todos estos libros. Si les interesó la entrevista o les llamó la atención el libro, pues bueno, se van a Spotify, eh, buscan el programa y ahí van a ver. Y nosotros ya nos vamos porque ya me pasé del tiempo. Mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.
2: Radio Morir.